0: La calaca navideña. Raza, ya pasó no sé qué tanto tiempo, no sé qué tantas semanas, semanas de andar valiendo... ...pero pues ya estoy aquí, de nuevo, como Dios manda, para tirar. Y, por supuesto, pues hablando de Dios, quiero dedicar este podcast al de arriba, pero al de más arriba... ...porque, eh, pues vamos a hablar, o más bien yo voy a hablar acerca de las celebraciones... Pero no de esta de la que vamos a celebrar, o sea, la, la Navidad tu fiesta de la Navidad como quieran llamarle. Sino que hablaremos de las antiguas tradiciones. ¿Y por qué antiguas tradiciones? Bueno, porque soy un mamador, primero que nada. Y muy probablemente, si eres como yo, ya conocerás alguna de estas. O bien, tal vez ya conozcas hasta más que yo. Pero estas yo son las que te presento y si las quieres, pues ahí están. Primero... Para hablar de la Navidad antigua, eh, yo creo que primero hay que ver si puedo poner un poquito de música acá para, para ambientarnos acá en chilo. Ok. Muy bien. Bueno, para hablar de la antigua Navidad, como les estaba diciendo, hay que remontarnos antes de que declararan. Eh, pues lo que es el 25 de diciembre el nacimiento de santa claus y pues tenemos que hablar de las fiestas paganas pero como somos eurocentristas primero vamos a hablar de, de las europeas y vamos a distinguir entre dos tipos de fiestas paganas o de dos tipos de paganismos por ejemplo el paganismo de la alta acá los, los finos los del imperio romano acá todo ese y el paganismo de, de pues de, de la plebada de. Ya sabes. De los pordioseros del norte. Saturnaria y Yule. O Yule. La verdad no sé cómo se pronuncia. No tengo idea de cómo es el, el, el escandinavo antiguo. Pero pues vamos a decirle Yule porque suena más chilo acá. Muy bien. Ya separando estos dos. Vamos a empezar viendo que. Pues. La neta, esto podría sonar extraño para algunos, pero al Chile yo digo que no, porque todas las fiestas se basan en el solsticio de, de invierno y es así como que, pues, realmente, ¿cuántos de nosotros sabemos que el solsticio de invierno es entre el 22, 23 o 21, 22? Porque yo me enteré hasta estar haciendo esta manera, ¿cierto? Sí. ¿Sí? pero no, porque eh, pues todas las fiestas se basan en esto, no en este periodo de hecho, hablando de la primera, de los pordioseros, de, los de las fiestas de Yule, con ellos depende mucho la fuente que consultes por ejemplo, yo estoy ahorita consultando con la revista de Nat Yule y eh, pues hay diferentes teorías, por ejemplo, unos dicen que es una fiesta para celebrar lo que es la fertilidad, otros que es como para recordar a los muertos pero eh, yo la verdad me inclino más que es por el solsticio de invierno ya que pues, para muchos pueblos es como el regreso del sol así como de que ya no va a haber tanta oscuridad y celebraban también lo que era la cosecha bueno, el fin de la cosecha eh, de hecho con los pordioseros le agradecían principalmente a Thor le sacrificaban una cabra acá, esto primero que nada por, en representación por los cabritos que jalaban el trino de Thor. También la raza solía regalarse velitas y ya saben, comían mucho. Se supone que de esta misma fiesta pagana de Yul eh, sale el tradicional árbol navideño, solamente que ahí difiere, ¿no? muchos dicen que es de, otros, de otras culturas, pero eh, yo creo que es más de esta porque es la representación del Ixdrasil, o no sé cómo se pronunciará, como les he comentado, no conozco el escandinavo antiguo, pero eh, pues, el Ixdrasil es el árbol eh, pues, que cuelga en los nueve mundos, incluido pues, el de la Tierra, ¿no? Bueno, el de los humanos. Ahora, ya contrastando eh, pues, esta fiesta pagana de Yul con la fiesta pagana de la alta de los romanos ellos celebraban primal, principalmente lo que eran los Saturnales era una fiesta en conmemoración a Saturno el dios de la agricultura y la cosecha parecido también a, lo, a la otra teoría como les comento para comprender mejor a Saturno eh, para que lo ubiquen mejor en la mitología griega es el conmemorritos, o sea tronos y de hecho la Saturnalia se celebraba entre el 17 y 23 de diciembre eh, coincidiendo también con el solsticio de invierno esta fiesta era para todos obvio pero en sí era como un descanso para los agricultores porque pues ya no tenía nada que plantar aparte de esto en esta época le pedían a Saturno que cuidara sus, sus cosechas para que pues estuvieran sanas porque pues ya sabes el frío y la neta la fiesta estaba curada o sea, se le llevaban bebiendo había música en todas partes ya sabes lo normal y también los esclavos eran liberados eh, durante un tiempo acá para que pudieran pues ya sabes hacer cosas de personas normales y la verdad que estaba suave para los esclavos porque hagan de cuenta que ellos se podían poner, por ejemplo, la ropa de, de los dueños, o sea, la ropa de la señora... Y anillos o no, ya sabes pero esto era principalmente que se revertían los papeles, de hecho los esclavos podían darle órdenes a los patrones y uno podría pensar que pues cuando se acabe la fiesta pues los patrones se van a vengar no o sea va a ser como de que no, pues me va a vengar por lo que me pusiste a hacer, no de hecho se les daba la oportunidad acá de que pues les dieran órdenes sin represalias en un futuro que, pues es lo que muchos le temerían. Bueno, en mi caso yo le temería eso. Ya lo que era el 25 de diciembre, pues los romanos celebraban lo que era el Natalis Solis Invicti, que era el nacimiento del dios Apolo. En sí ellos consideraban el 25 de diciembre como el solsticio de invierno, pero por los pegos burocráticos con los calendarios, ya saben, el señor Cayo de la Casa Julia, apodado César, eh, pues introdujo su calendario en el 45 a.C., y su 25 era como el 22-23 de nuestro calendario, ¿no? El actual. Así que esta madre complica un poquito. Así como el cambio de horario, yo la verdad no me imagino eh, de que un día para otro te cambian el, el calendario, ya no festejas el nacimiento de tu dios Apolo el 25, sino el 22 o 23. El, el caso es que la raza ya estaba acostumbrada al 25, entonces pues de ahí se supone que se agarró la idea para meter la fiesta de la Navidad. Pero ¿quién fija exactamente el 25? O sea, porque ¿quién dijo, güey, el 25 va a nacer Jesús? Eh, bueno, la primera persona que dijo esto, que dictó que el 25 iba a ser el nacimiento de Jesús fue el Papa Julio I y la verdad la fecha exacta no la encontré pero digamos que lo puso entre el año 320-353 después de Cristo la neta la fijación de esta fecha tenía dos propósitos primordialmente convertir a los paganos en cristianos y la otra decidir qué día había nacido el niño Dios porque la neta había varias costumbres de que había nacido en primavera ya en el 440 el Papa León Magno declara la, el 25 de diciembre, fecha de conmemoración De la fiesta de la Navidad O sea, el vato dijo... Va a haber fiesta. Güey. El 25 hay fiesta. Y para el 529, el emperador Justiniano eh, declaró eh, fiesta oficial del imperio. Así ya era así como cuando lo ponen en el diario de la Federación: así como de que día libre, güey, algo así. En sí, lo único que explicaban las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, era la muerte de Jesús que coincidía con las Pascuas judías. Pero el nacimiento no viene. Entonces, la escena eh, de Belén. En donde pues ya sabes está el nacimiento y todo ese rollo la realiza lo que es San Francisco de Asís en el 1223 y pues claramente la realiza en la Nochebuena es una significación de hecho la hicieron en una cueva cerca de Ermita Grecho en Italia. Y pues ya conocemos el resto de la historia, ¿no? O sea, de toda esta tradición hermosa. Pero cabe recalcar primero que nada que gran parte de los objetos conmemorativos que ahorita nosotros tenemos eh, provienen de la fiesta de Yule. Ah, porque se me olvidó decir que también allí en Yule, o Yule, era una cabra quien repartía regalos. No sé cómo después se convirtió en santa, no lo investigué, pero está suave, ¿no te imaginas? O sea, imagínate el proceso de cómo una cabra que da obsequios pasó a ser un gordo, la cabrón, el pedo. Y aquí en México, ¿qué celebrábamos? O sea, durante el solsticio de invierno, ¿qué pasaba? Porque digo, o sea, si los europeos ya sabían diferenciar entre el solsticio, porque aquí no? Bueno, sí teníamos una celebración. Era la celebración al poderosísimo colibrí Dios. En otras palabras, Huitzilopochtli. Cabe recalcar que la representación de Huitzilopochtli es un colibrí acá en Chile. Para empezar... La celebración era por los putazos que se daba Huitzilopochtli con su hermana Coyoshualqui y sus hermanos. Así para entrarnos en este pedo, eh, pues Huitzilopochtli era el máximo dios azteca, el dios de la guerra, que era representado con el sol. O sea, sí, aparte de ser un colibrí era el sol. Y se agarraba a chingadasos con su hermana, que era representada con la luna. Pero también hay que decir que eran como unos putazos entre la oscuridad y la luz. Eh, porque pues el sol da luz y pues la luna está de noche, ¿no? Aparte de agarrarse a chingazas con su hermana, también se peleaba con sus hermanos, ¿no? Que eran representados con las estrellas. O sea, el vato se agarraba con medio mundo. El panquesalitztli era la fiesta de la que le estoy hablando. Era una fiesta para todo el mundo y duraba todo el mes. Que en otras palabras, pues sus meses eran de 20 días. Y como les digo, esta fiesta era en conmemoración del nacimiento del pequeño sol. Y con esto la victoria sobre la oscuridad. Y la neta, en esta fiesta había de todo, güey. O sea, había una figura gigante hecha de maíz con miel de maguey En forma de Huitzilopochtli Sacrificios, una carrera No, hombre, padre, si yo te contara, la neta Y esas sí eran festividades, la neta Las de antes, ¿no? Como las de ahora De hecho, cuatro días antes del inicio de esta veintena, o sea, de la fiesta La raza ayunaba, güey Comían así como poquito amaranto acá y poquita de agua para pasarlo Y en varios lugares acá se ponían a bailar, a cantar, ya sabes, como actualmente Pero, pues en las fiestas navideñas. Ya el primer día, el primer día de los 20 días de este mes que yo te digo, toda la raza cercana a la ciudad, o la raza que ya estaba en Tenochtitlan ya había puesto unas banderas ahí de papel con flores en las casas, en los árboles, en los templos, en todas partes, adornado, adornado, o sea, bien adornado, o sea, una, una chulada. Pero, eh, un dato interesante de esto, nueve días antes del solsticio, eh, ya había unos elegidos ahí para el sacrificio que se iban a hacer en las fiestas, o sea, los arreglaban, acá habían monos, los vestían sí cute, y pues los, los agasajaban acá para que pues estuvieran tranquilos, ¿no? porque pues igual los iban a matar en nueve días lo interesante de estos nueve días es que los observa el fray San Bernardino de Sagún en quien pues me estoy basando para contarles todo esto y se dice que en base a estas observaciones que hizo eh, San Bernardino, los evangelizadores impusieron las nueve posadas, o sea quitaron los nueve días de buenos tratos a los futuros... Eh, Sacrificados para poner las posadas, pero pues ya, X, ¿no? O sea, con que siguen respetando que son los nueve días, los nueve días de las posadas, nueve días de antes del sacrificio, pues no importa, ¿no? Durante estos nueve días, las hijas de Huitzilopochtli hacían una figura de maíz acá gigante con miel de maguey, aunque también, pues la figura podía ser de maíz o podía ser de amaranto, pero era una figura grande, o sea, imagínate una figura grande acá de Huitzilopochtli. No pienses que algo así, X. Ya el día del nacimiento de Huitzilopochtli, la sacaban del lugar acá donde la habían hecho. Obvio, antes de sacarla, pues ya la habían vestido acá reluciente, como se lo merecía un dios. Pero la sacaban antes de que amaneciera. Y en el momento que la bajaban del Teocali, iniciaba la representación acá de viajes míticos y astrales y un rollo, ¿no? Y de hecho, lleno de simbolismos. Y mientras bajaban esta figura, o sea, imagínate, estaba, estaba bajando el templo. Mientras estaban bajando esta figura gigante de Huitzilopochtli, lo acompañaban cuatro sacerdotes. Los cuatro sacerdotes, pues también representaban lo que eran los principales barrios de Tenochtitlan y también representaban lo que eran los cuatro puntos cardinales. Y aquí es donde se pone lo bueno porque aquí empieza una carrera que duraba entre 2 a 5 horas. Tiempo donde Huitzilopochtli hacía un recorrido por toda la ribera del lago y varios puntos importantes y al final regresaba al punto de partida, ¿no? Y aquí no puedo decir yo bien bien las escalas porque la neta hay mucha información y variada y no te voy a mentir, también depende mucho la fuente que consultes, pero sí hay varias teorías de esta carrera, ¿no? La principal es la salida de los aztecas del, del islote de Aztlán para llegar pues al islote donde fundaron Tenochtitlan y la otra teoría también es de los lugares que habitaron los mexicas antes de llegar al lago, así como también pues los pedos que tuvieron con otras tribus acá, o sea, de todo, ¿no? Pero esta Teoría, yo creo que es más la teoría esta. Pero les voy a decir los lugares que coinciden todos en general. Primero tenemos que ponían la figura en el juego de pelota de Tenochtitlán. O sea, en la cancha, donde también realizaban los sacrificios. Y aquí es donde empezaba la carrera, ¿no? De hecho, mucha raza lo acompañaba. Que iban corriendo junto con ellos. Es bien bonita la carrera, la neta. Es como un desfile, imagínatelo así. Después, en esta carrera, pues en la primera parada era Tlatelolco donde ahí se le unía la imagen de su hermano, de su perota, el Coahuitla, donde dice la leyenda que pues, él avisó a Huitzilopochtli que sus 400 hermanos iban a matarlo mientras pues, aún estaba pues, en el vientre de su jefecita. Después se iban a Azcapotzalco y después a Tlacopan. La siguiente parada era Popotlan, luego llegaban a Chapultepec, pasando por un río que antes había ahí, luego a Coyoacán. Y luego a Huitzilopochtlo, pero cambiaron el nombre a uno más, más X, más Arra. Ahorita se llama Churubusco. Y ya la pasaban por Iztapalapa acá. Bueno, el, el recorrido era por la calza de Iztapalapa para ubicarlos mejor. Y ahí era donde ya regresaba el punto de partida. O sea, la neta imagínate hacer ese recorrido de 2 a 5 horas. O sea, si sí está cansado, que era como se tenía que hacer, ¿no? Porque era el tiempo que tenía que durar. Pero igual pues la raza lo acompañaba, ¿no? O sea, todo, todo por las fechas, todo por andar en el borlote, diría, ¿no? Y durante este viaje se representaba la batalla de Huitzilopochtli Contra los 400 urianos Había un show, loco, o sea, era, era un show Por si acaso no podías correr tú en la carrera O sea, te quedabas ahí a ver qué onda acá con tu elotito, tu chilito Ahí recién sacados de las chinampas Y ahí andabas viendo qué onda acá Porque pues eran dos, dos ejércitos y se están agarrando a chingadazos, Y ya cuando llegaba el Huitzilopochtli acá La imagen gigante acá de, de maíz pues la raza se echaba a correr, ¿no? Y tú como que... Este, güey, ¿qué está pasando acá? No, pues imagínatelo, ¿no? Yo, yo me imagino, digo, la bestia. Qué poder. Pero ya entrando más en los simbolismos, eh, pues la carrera no era una carrera X. también representaba el paso del sol a través del año. O sea, la salida de nuestro poderosísimo dios Huitzilopochtli del Templo Mayor hacia el punto de la ciudad que representaba el punto donde el sol llegaba más alto. O sea, aquí estoy hablando del solsticio de verano y después regresaba al sur para estar en el punto visual máximo. O sea, aquí es donde llega el momento simbólico del nacimiento, o sea, del solsticio de invierno. Durante todo este recorrido guapo, chulo, pues había varios sacrificios, o sea, varios rituales. Pero la verdad no hay, que, no hay que espantarnos, ¿no? Porque pues muchos dicen, no, es que eran unos sanguinarios, unos salvajes. No, 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 nada de eso. O sea, los sacrificios se regían bajo la ley mexicana del ayer y de hoy, porque pues aún lo siguen aplicando. Y la verdad no crean que eran solamente sacrificios y todo eso, no, no. También había diferentes tipos de castigos, o sea, eh, te podían rapar la cabeza, te podían exiliar, eh, o pues ya de plano ejecutarte, ¿no? Ya las sanciones se aplicaban a lo largo de la carrera, o sea, según la falta que tú cometías, dependiendo en qué pues, transcurso de la carrera iba, o sea, en qué, en qué barrio iba, era cuando te iban aplicando tu, tu sanción. Y ya cuando regresaba el dios colibrí barra sol, era pues cuando ya hacían los sacrificios, o sea, ya cuando pues los ejecutaban. Y también cuando ya regresaba a Huitzilopochtli, o sea, frente al Templo Mayor, ponían un chingo de banderas de papel así bien bonitas acá. Y el Sacerdote Chilo acá, el Grande, bajaba de la pirámide serpenteando acá con una antorcha encendida parecida a la de Nuestro Dios para quemar unos papeles, o sea, los que te comenté hace rato, así celebrando el, el nacimiento de Nuestro Dios. Hombre, vieras qué espectáculo, otro pedo. Y ya ustedes me van a decir así como que pues es todo, o sea, aquí, aquí, pues, pues celebramos más aquí en México, o sea, sí, agarramos la peda, yo celebro la cruda. Y también es correcto esto, porque nuestros antepasados también celebraban esa cruda. O sea, los mexicas, cuatro días después de todo el desmadre, o sea, de toda la fiesta buena, tenían acá sus tipos rituales. Uno de estos rituales era la competencia de los estudiantes de la Tepochcali, o sea, el barrio, lo rudo, lo rudo, lo rudo. Versus los morros Fancy de la Calmeca. Los que perdieran los iban a apresar. Y pues ¿cuál era su castigo aparte de esto? Pues golpes en la espalda con pencas de maguey. Y los victoriosos de todo este pedo podían robarse lo del centro educativo del contrario como premio. Pero al final del cuarto día después del nacimiento de nuestro dios Colibrí. Toda la raza se bañaba y así le daban el final. La despedida al nacimiento de nuestro dios Huitzilopochtli. Bueno, mis queridísimos amigos, espero les haya gustado esta pequeña y breve recopilación de datos acerca sobre las fiestas antiguas antes de la Navidad. Y también para recordarles que pues si les ha gustado me pueden seguir en mi única red social hasta ahorita, que es Instagram, espero hacer otra después, que es laclacteporocha. Y también para recordarles que pues esta información no la saqué así de la nada, o sea, de que, ay, qué pedo, o sea, ¿la inventaste? No. Eh, la saqué de las crónicas de San Bernardino de Sagún, así como también de varias revistas de History Channel y Natille. Muchas gracias, mis queridísimas diosas. Felices fiestas, raza.